0: à l'émission Confidence d'un leader. Aujourd'hui, évidemment, nous parlons de leadership. Nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Claude Cholette qui est gestionnaire à la fonction publique. Bonjour, M. Cholette. – Bonjour. – Pour nous mettre peut-être en perspective, pourriez-nous de donner un petit peu la perspective de votre leadership, le contexte dans lequel vous travaillez, votre progression en carrière qui vous met aujourd'hui à ce qui vous êtes?
1: – J'ai commencé dans le marché du travail il y a déjà 35 ans. Et j'ai commencé dans le secteur privé au sein de l'industrie d'entretien des espaces verts. Et à l'âge de 37 ans, j'ai décidé de faire le saut dans la fonction publique et c'est euh, là que je suis depuis maintenant 14 ans. 37 ans, c'est la crise de la quarantaine? À l'avance. À l'avance. Ils disent que ça commence à 35. Ah,
0: je l'apprends aujourd'hui.
1: <rire> ça explique quelques items dans ma tête.
0: C'est quoi qui vous avait euh, motivé de faire ce changement de carrière drastique
1: L'ensemble de ma carrière dans le secteur privé, c'était assez intense, sans compter les heures, sans compter euh, l'énergie, l'impact sur la famille, etc. Donc, euh, j'ai décidé que je voulais faire un changement. Et à l'âge de 30 ans, je me suis questionné où je voulais être à l'âge de 40 ans, donc dans 10 ans, et je me suis dit que je voulais changer de carrière, que je voulais changer ma vie puis que je voulais lui donner une nouvelle direction. Sept ans plus tard, lorsque je suis entré dans la fonction publique, Ma vie, c'était probablement la dernière étape du grand changement que j'ai effectué. Depuis ce temps-là, je, je suis un gestionnaire et je suis heureux dans ce que je fais.
0: C'est quoi les différences et les similarités entre votre rôle et votre expérience en tant que gestionnaire dans la fonction publique et quand vous étiez dans le domaine privé?
1: Je peux dire qu'aujourd'hui, le leadership, autant que dans le privé que dans la fonction publique, devrait être le même. Ce n'est pas mon expérience. Lorsque j'étais dans le privé, j'exerçais un style de gestion plutôt qu'un style de leadership. Donc, j'étais beaucoup plus directif. J'étais un capitaine de bateau et j'amenais ma barque. Une des, euh, des choses qui est merveilleuse avec la fonction publique, c'est euh, de pouvoir prendre la formation. Et euh, ça m'a permis de comprendre euh, l'inclusivité, euh, l'engagement et de mettre en pratique ces, euh, ces notions-là et de devenir un meilleur leader.
0: Je présume que ça fonctionnait quand même bien dans le cadre dans lequel vous étiez dans le domaine privé d'être directif. Ça
1: fonctionne bien, mais ça prend beaucoup d'énergie. Il faut avoir les réponses à tout, n'est-ce pas? Il faut avoir réponse à tout, mais aussi, quand on est trop directif, ça nous prive de la créativité, l'imagination et l'énergie qu'on peut ré récupérer au sein de notre équipe. Il n'y a
0: pas ce dicton qui dit qu'en fait, il y a juste une solution, c'est la vôtre, parce que c'est la vôtre qui est la meilleure? Oh, je ne crois pas à ça. <rire>
1: Absolument pas, ça a été démontré à maintes reprises.
0: Ah, on ne parlera pas à votre épouse, hein, c'est certain, ça. <rire> Donc, il euh, y a quand même des différences, mais ça vous a permis de pouvoir évoluer dans votre leadership, si je peux le, le mettre comme ça.
1: Oui, au cours euh, des années, je suis une personne qui euh, aime bien euh, les relations publiques, euh, la discussion avec les gens. J'ai appris au niveau de la gestion d'être plus inclusif et euh, de permettre aux gens dans mon entourage de participer plus. Je crois que pour moi, ça, ça fait en sorte que les, les relations se développent avec les gens avec qui on partage notre quotidien. C'est tout simplement une force exponentielle qu'on réussit à mettre en place. Et il ne faut pas oublier qu'on a un but ultime, c'est de servir, dans mon cas, les Canadiens. Et si on peut euh, ensemble obtenir des meilleurs résultats plus rapidement, on est tous gagnants. Vous
0: semblez dire ou parler d'une manière particulière que vous avez eu prise de conscience d'être plus euh, inclusif. Est-ce que c'est un moment, une vérité qui vous a tombé par la tête? Est-ce que c'est un moment vécu, c'est une progression, une lecture? C'est quoi qui vous a donné cette prise de conscience-là?
1: Dans la période charnière euh, de ma vie, à compter de l'âge de 30 ans, ça a inclus un divorce. Et ah, OK. Lorsqu'on vit un divorce, euh, on remet beaucoup de choses en question, on revient un peu seul, mm -hmm. et par la suite de ces événements-là, j'ai eu la chance dans mon rôle de gestionnaire de, de gestion, de partager avec les gens avec qui je travaille, qui venaient me voir puis qui, qui me parlaient de leurs problèmes de leurs inquiétudes et ça m'a permis de rendre ça plus facile pour moi de communiquer avec eux et de les comprendre
0: Je suis malheureux d'entendre ça parce que ça peut être aussi un moment très traumatisant dans notre vie d'après ce que je comprends, des moments de vie comme on dit. Absolument. Et par rapport à la progression au niveau de leadership à la, à la fonction publique, ça a l'air à quoi c'est quoi les enjeux
1: au niveau de la fonction publique, lorsque je suis arrivé euh, en poste, j'ai commencé euh, dans un centre d'appel et pour moi, c'était un nouveau monde à découvrir et j'avais une grande expérience euh, dans le secteur privé et rapidement, autour de moi, il y a des gens qui ont, qui ont vu mes, mes capacités, mes talents, mon expérience et j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui m'ont permis de les mettre à contribution rapidement. Ça a pris seulement que quelques années pour redevenir un gestionnaire, qui est vraiment ce qui me caractérise pratiquement tout au long de ma carrière professionnelle. L'amour que j'ai de faire de la gestion, puis de travailler avec les gens, euh, ça l'a juste grandi depuis ce temps-là. Puis comme je le disais auparavant, j'ai eu la chance de faire de la formation, de rencontrer des gens, et souvent les réflexes que j'ai développés dans mon interaction avec les gens, j'ai eu la chance de parler avec professionnels, de mieux comprendre, de découvrir les techniques que j'avais acquises de façon instinctive et de les améliorer, de les raffiner.
0: Vous avez de l'air à mettre de l'emphase sur le développement professionnel, entre guillemets, personnel. C'est intentionnel, ça vient d'où? Euh, pourquoi? Je crois
1: que c'est la plus grande récompense que je, que je puisse ressentir de pouvoir partager et euh, de voir le succès des gens autour de moi que je peux aider par le mentorat. Donc, j'ai eu le grand privilège dans ma carrière professionnelle de côtoyer des gens extraordinaires qui ont partagé leurs connaissances, leur, connaissance, leur euh, passion et qui m'ont donné la chance d'y participer. Et puis, je veux redonner ça euh, à autant de monde que je peux euh, pour les années qui me restent à travailler. Vous dites que vous avez
0: eu l'occasion de travailler avec du monde extraordinaire qui vont beaucoup enseigner. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez naturellement? Est-ce que vous allez chercher des mentors, des personnes dans les organisations qui peuvent vous épauler? Parce que c'est pas toujours facile de faire ça et ça peut poser quelques obstacles quand on le
1: fait. J'ai eu la chance d'avoir mon organisation où, euh, qui m'a permis de travailler avec, avec un coach euh, euh, à l'extérieur du système, mais aussi à l'intérieur du système, euh, le, le mentorat est encouragé. On a la capacité, la possibilité de demander à des gens qui sont de plus haut niveau ou de niveau latéral de partager leurs connaissances, puis c'est encouragé. À ce niveau-là, même à tous les jours, lorsque je parle avec mes collègues, lorsque je parle avec ma directrice, on échange. On se pose des questions, puis on, on, ça nous permet d'avancer. Monsieur
0: Cholette, j'aimerais ça vous inviter à ce point-ci de nous partager une pièce musicale, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous motive, afin qu'on apprenne un peu à partager cette, cette musique avec vous. Quelle serait donc cette pièce musicale que vous voulez nous présenter?
1: La pièce que j'ai choisie, c'est euh, « Dégénération » de mes aïeux. J'affectionne cette pièce-là particulièrement parce qu'elle me rappelle d'où on vient. Nos ancêtres, ce qu'ils ont vécu, ça nous rattache à la réalité d'aujourd'hui et ça m'aide à aider à me projeter dans le futur et de ce que j'aimerais apporter et laisser. En effet, c'est une belle pièce. Alors, nous écoutons « des
0: générations et ensuite, nous prenons une autre pause.
2: Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit trois et demi, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies De devenir propriétaire Et tu rêves la nuit D'avoir ton petit lopinter Ton arrière-arrière-grand-mère Elle a eu 14 enfants Ton arrière-grand-mère En a eu quasiment autant Et puis ta grand-mère Suffisant. Pis ta mère en voulait pas. Toi t'étais un accident. Et puis toi, et ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit, d'une grande table entourée d'enfants. Grand-père, il ramassait les seins noirs. Et puis ton grand-père, Miranclé, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses REER. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de hold-up et la caissière. Ça swinga fort dans l'éveillé Puis tes grands-parents Ont connu yeah, yeah. les yé, Tes parents s'étaient les discours C'est qu'ils se sont rencontrés Et puis toi, mon ami Qu'est-ce que tu fais de ta soirée Éteins dans ta il Faut pas rester en cabanée Heureusement que dans vie Certaines choses refusent de changer Enfile tes plus beaux habits
0: de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous avons donc le plaisir d'avoir M. Claude Cholette, gestionnaire à la fonction publique avec nous en studio pour jaser de leadership. Une des choses que j'aimerais adresser avec vous, c'est cette question d'équilibre travail, d'équilibre bureau. C'est toujours une thématique qui est difficile. Il y a beaucoup de pression en organisation, que ce soit à la fonction publique ou en privé, et de pouvoir en fait naviguer ces deux réalités-là, les mettre ensemble et d'être, si vous voulez, en santé mentale aussi bien que physique et de pouvoir dédier les différentes priorités que nous avons dans notre vie. Pour vous, l'équilibre travail-maison, ça veut dire quoi?
1: C'est un défi quotidien <rire> que l'on doit tenter de maintenir pour optimiser le bien-être. Je tente moi-même d'atteindre ce niveau qui fait en sorte que lorsque je me présente au travail le matin, je suis euh, rafraîchi, disponible, engagé. Prêt à affronter la journée, qui, dans la plupart du, des cas, euh, est pleine d'inconnus. Et euh, j'essaie d'encourager euh, mes équipes, les gens avec qui je travaille, euh, à ce sens-là. On va mettre beaucoup l'emphase proactive pour tenter d'ouvrir les canaux de communication avec euh, nos collègues, avec euh, nos employés, pour euh, établir la relation, pour entendre les défis ou entendre les... Euh, les sujets qui peuvent euh, découler, de faire une conversation qui va permettre à tout le monde d'atteindre ce niveau. C'est un, un grand défi. Et euh, souvent, le, le, les gens sont réticents à s'ouvrir, ont peur euh, des préjugés. Et euh, c'est un, un grand défi à rencontrer.
0: Que vous avez une formule magique que je dois travailler juste huit heures par jour? Est-ce que je dois prendre trois vacances par année? Est-ce que je dois jouer aux cartes tous les jeudis soirs euh, Est-ce qu'il y a une formule magique?
1: Le jeu de cartes à tous les jeux de soir, ça c'est une formule gagnante.
0: Y <rire> a un jeu, un, un jeu en particulier euh, qui vaut mieux de jouer que d'autres?
1: Ah, on passe de la thématique Star Wars euh, à autre, donc ça dépend avec qui euh, on fait de l'interaction. Personnellement, j'aime pouvoir sortir et de la maison et de l'environnement de travail, de rencontrer d'autres personnes et euh, d'aller jaser tout simplement de d'autres sujets. À ce niveau-là, je crois que ça m'aide beaucoup et ça aide beaucoup à la maison parce que euh, elle aussi, mon épouse, a le, le même mélange pour lui permettre de, de maintenir cet équilibre.
0: Ça me fait penser à une recherche qui a été faite sur le bonheur. monsieur Chalette, je ne sais pas si vous la connaissez. L'étude la plus longue, soi-disant, sur le bonheur, je pense qu'elle a duré 75 ans, c'est quand même assez long. Ils ont suivi un paquet de monde depuis leur jeune âge jusqu'à leur plus vieil âge. Et euh, ils ont regardé toutes sortes d'indices médicaux, psycho psychologiques, etc. Et ils sont arrivés à la conclusion que ceux qui ont du bonheur, vous savez c'est quoi la raison principale je suis tout oui. En fait, vous le vivez, vous l'avez fait mention, c'est de pouvoir côtoyer du monde, d'avoir des relations qui sont fortes et des relations qui sont saines avec différentes personnes et en fait, c'est ça la solution
1: au bonheur. Bien content d'être euh, proche de l'atteinte ultime.
0: <rire> tout ça pour dire, l'équilibre est une chose consciente de votre côté de pouvoir y arriver, d'être important. Je sais que l'inclusivité aussi est important pour vous. Est-ce que vous pourriez élaborer sur pourquoi c'est important? Qu'est-ce que vous voulez dire par inclusivité?
1: l'inclusivité nous permet d'établir le lien et d'ouvrir les canaux de communication le partage et à chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient me voir qu'on s'assoit, qu'on fait une discussion soit de mentorat ou, ou à un autre niveau être inclusif donc partager aussi un peu de ma vie personnelle ou de mes expériences donc je permets à ces gens-là de, de mieux me connaître, ça aide à atteindre l'objectif du mieux-être de tous et quand je termine une conversation avec ces gens-là, moi aussi je me sens mieux parce que si j'ai la confiance d'avoir pu être présent, d'avoir pu aider quelqu'un d'autre, moi je m'en sens grandement récompensé.
0: Vous avez parlé que ça permet de pouvoir partager nous-mêmes. C'est quoi l'importance et l'impact pour un employé, en direct report, de connaître son patron d'une manière plus personnelle?
1: J'apprécie de pouvoir développer des relations de travail avec, avec ces gens-là qui deviennent proches et de pouvoir leur permettre d'atteindre un niveau de confort pour partager leurs accords et leurs désaccords par rapport à ce qu'on fait au quotidien. Et c'est là où ce j'ai appris avec les années que j'étais le grand gagnant de pouvoir obtenir ces, euh, ces opinions-là, et de pouvoir arriver à avoir le, le loisir de dire « j'accepte » ou « je refuse » ton opinion ou ton option, et pourquoi je le fais? Et en atteignant une compréhension mutuelle, tout le monde s'en sort grandi. Je vis ça aussi avec les gens que, que je travaille dans le sens où ce que je donne mon opinion. S'ils sont en position de décision, ils ont mon opinion, ils peuvent prendre la décision qu'ils le veulent, je vais le respecter. Mais je vais avoir le sentiment d'honnêteté d'avoir donné mon opinion.
0: Il y a certaines personnes qui vont jusqu'à dire que c'est beau d'avoir ces relations-là. et En tout cas, moi, je trouve que c'est très bien. Mais des personnes qui iront dire, écoutez, il y a quand même un fil, il y a quand même une limite à ne pas dépasser. Et que c'est peut-être difficile quand on dépasse ces limites-là, quand on est trop amis, quand on dévoile trop d'informations de, de qui sont peut-être un peu sensibles personnellement. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a une zone grise? Ou bien... C'est juste un mythe et ce n'est pas vraiment important.
1: En ce qui me concerne, je ne vois pas nécessairement de limites. Chaque conversation est unique, chaque personne est unique et chaque situation est unique. Selon l'intensité de la confidence ou euh, de la situation, mon but à moi, c'est de partager mon histoire ou, ou ma référence qui va permettre à la personne euh, en face de moi de mieux comprendre. Je peux donner un exemple rapide. Il y a plusieurs années, un employé qui est venu me voir un matin et euh, il me disait que son amie était enceinte et que les deux étaient un peu déboussolés et qu'il ne savait pas à comment réagir. Et à l'époque, je lui ai prêté mes cassettes VHS. de euh, <rire> Ma fille et moi, ma fille avait six mois, et je lui ai prêté ça pendant une fin de semaine. Puis quand il est revenu le lundi, il m'a donné ça, il m'a fait une caresse entre hommes. Il m'a dit « merci ». Et aujourd'hui, il travaille en Allemagne avec son épouse, ils ont quatre enfants, puis ils filent le parfait bonheur. Donc ça, pour moi, c'est quand même assez personnel de donner des cassettes vidéo de, de ma fille qui avait à l'âge de six mois. Ça leur a accompli le boulot, puis j'en suis très fier.
0: Quatre enfants, hey, ça, ça a été tout un, un, un vidéo marquant, ça Absolument, ma fille est merveilleuse. J'en suis certain, c'est la, la, la plus belle des filles ou une des plus belles filles, si je ne sais pas combien d'enfants vous avez vraiment, mais euh, c'est très bien. Donc évidemment aujourd'hui les cassettes vidéo, ça ne serait pas nécessairement facile à, à faire jouer, il faudrait que ça soit sur un YouTube pour que ça fonctionne mieux. Mais c'est beau de vous voir aller comme ça. Mesdames et messieurs, c'est le temps de la situation fictive. Alors, la situation fictive, je vous rappelle, c'est une opportunité de poser une belle petite colle à nos invités pour pouvoir vous permettre de voir comment qu'ils réfléchissent sur le vif. Et M. Cholette n'a aucune idée de quoi je vais lui poser. Alors, euh, M. Cholette, est-ce que vous êtes prêt Toujours. Alors voici la colle, M. chalette Quelqu'un vient vous voir en tant que mentor et vous demande, c'est quelqu'un qui est un VP dans le domaine privé, dans l'industrie privée, et il dit « Moi, je veux devenir un cadre supérieur à la fonction publique et euh, je sais que tu as fait la transition et je me demande Qu quels sont les conseils que tu as à me donner pour pouvoir faire cette transition-là et peut-être que tu me recommanderas de ne pas la faire cette transition-là. » C'est transition quoi votre réponse à la colle?
1: Ma réponse serait simplement… De d'aviser la personne, de faire la liste de ses besoins et de ses buts. Dans le processus de, de sélection, lorsqu'une possibilité d'embauche arrive, on peut toujours avoir une discussion informelle et parler avec notre futur employeur. Puis je pense que c'est le moment d'avoir une discussion honnête et dire, « Bon, voici qui je suis, voici ce que je recherche. Est-ce que votre organisation au sein du gouvernement est en mesure de m'offrir ce que j'ai de besoin? » Il faut absolument que pour une relation de travail optimale, il faut que les deux parties en tirent un bénéfice. Si cette situation-là n'est pas optimale à ce moment-là, on, on peut juste penser que les, les résultats ne seront pas nécessairement au rendez-vous. Si tout le monde est heureux, tout va bien aller.
0: Est-ce qu'il y aurait des situations? Je vous donne un petit peu une colle un peu plus difficile. Est-ce qu'il y a des situations où est-ce que vous ne le recommanderez pas?
1: C'est sûr que si euh, la personne a des attentes à dire euh, « tu veux devenir un cadre élevé dans la fonction publique et que tu veux obtenir un poste de haut niveau immédiatement, c'est possible que euh, ça soit une, euh, un objectif très ardu. » Donc, si la personne n'est pas prête à faire un certain sacrifice, de dire peut-être de euh, prendre une perte salariale, une perte de responsabilité pour euh, voir l'environnement et s'adapter à ce moment-là, ce ne serait peut-être pas une situation euh, gagnante.
0: Et si mon seul besoin, c'est d'avoir une pension, ce ne serait peut-être pas une bonne chose.
1: Absolument pas.
0: Nous arrivons donc à notre deuxième pièce musicale. Monsieur Chalet, quelle est donc cette deuxième, pi deuxième pièce et pourquoi vous l'avez choisie?
1: Huit secondes de, de Cowboy Fringant. Et j'ai choisi cette pièce parce qu'à chaque fois que je l'écoute, euh, j'ai le sentiment d'urgence... Euh, qui me revient à l'esprit. Et euh, étant grand-père, maintenant, depuis deux ans et demi, j'essaie de faire des gestes au quotidien pour me permettre de laisser un meilleur monde pour ma petite-fille et mes autres petits-enfants à venir.
0: Alors, on vous invite d'écouter 8 secondes, pour plus que 8 secondes, évidemment. Et ensuite, nous prenons une pause qui est évidemment plus que 8 secondes.
3: Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau Et on dit que dans son pays chaud C'est le soleil qui assèche les ruisseaux Quand on sait qu'une toute petite fraction De tous ces budgets militaires à la con Pourrait appreuer les humains leur assurer un lendemain Mais l'Occident s'enlève encore les mains Alors que toutes les huit secondes ce scénaire des profits immondes Chez les grandes multinationales Qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau Doit devenir commercial Aujourd'hui la source est cotée en bourse et on se calise bien de la ressource. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable. un signe de pièce au bout de l'eau potable. Pendant que les rivières coulent à certains font de l'argent comme de l'eau. Sans se soucier des écosystèmes, c'est même plate à dire mes salaires que c'est ça le problème. Secondes. un nouveau cancer qui nous ronge, ou qui devient marchandise à que tu qu'on privatise et gouvernement complice qui improvise à Montréal dans les souterrains Il pompe l'eau qui nous appartient Paye des pinottes pour le produit Et comme ils sont le monopole Faut plus de profit que les compagnies de pétrole Toutes les 8 secondes je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature pour la consommation. nous nous mettra les effet accomplis. Ils jouent la terre au monopoly. Quand ils se seront appropriés, les nuages, les oiseaux, les glaciers, tels qui en auront assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau. Sans se soucier des écosystèmes, C'est même plat à dire, mais ça a l'air que c'est sale.
2: On sera au genre humain qui à cause de la portugaise aura amené la planète au bord du ravin quand il ne restera que huit secondes.
3: Par des salauds qui soient de la vie assis dans leur tour à bureau. Dans ce Québec, de forêt d'en bleu, ces richesses doivent devenir des enjeux.
0: de retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec M. Claude Chalette qui est un gestionnaire à la fonction publique et on vient d'écouter 8 secondes et en fait quand vous m'avez dit 8 secondes vous savez à quoi j'ai pensé? Non ben, c'est parce qu'il y a des analyses qui ont été faites que euh, l'attention d'une personne aujourd'hui, vous savez c'est combien de secondes? Non. C'est 8 secondes? Ah oui? Oui, parce qu'en en fait, une étude <rire> a été faite par Microsoft il y a plusieurs années qui indiquait que l'attention d'une personne, à moment-là, je pense que c'était à peu près en 2012, était de 12 secondes. Et avec l'arrivée de, des, des téléphones cellulaires et intelligents, en tout cas, c'est ça la théorie, que en fait, notre niveau d'attention, en fait, baissé à 8 secondes. Vous savez, c'est quoi le temps d'attention d'un poisson rouge? Non. C'est 7 secondes. Alors, on y est proche. Mais on est bien plus qu'un poisson rouge, n'est-ce pas?
1: Je vous ai l'espérer.
0: <rire> Monsieur Chalette, j'aimerais vous inviter de partager une ressource sur le leadership, donc un livre qui a marqué votre cheminement en leadership. Qu Quel serait donc ce livre-là?
1: Ça fait plusieurs années que je n'ai pas lu un livre sur le leadership. Le leadership, dans la grande majorité de mon expérience, je l'ai acquis par la formation, par des échanges. Et je vous dirais que dans les dernières années, mes réflexions sur le leadership me viennent des pensées du jour LinkedIn, des réflexions partagées ou sur mon réseau Facebook et aussi des échanges avec mes collègues et euh, mon réseau de, de fournisseurs de services, des gens qui offrent de la formation à mes équipes et à moi-même. Au quotidien, je, je fais face à des réflexions, à des dictons, à des rappels sur des principes de base en leadership. En fait, on va vous inviter
0: euh, prochainement de nous partager une citation, mais on n'est pas rendu là. Tout ça pour dire qu'on peut être un bon leader sans nécessairement lire de livres. C'est certain qu'on a différentes manières d'apprendre et il euh, y a des très bons podcasts, en fait, sur le leadership et il y a des bons vidéos, en fait, des TED Talks sur le leadership. Est-ce que vous avez entendu des TED Talks sur le leadership? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y refaire accès. <rire> Monsieur Chollet, vous avez de l'air à quelqu'un qui euh, a de l'air à valoriser le réseautage, les relations avec d'autres personnes. Je présume que ça ne se limite pas juste à un, à un réseau opérationnel, euh, mais un petit peu plus large. Est-ce que je
1: me trompe? Vous avez raison. Dans le cadre de mes journées de travail, j'ai le, le bonheur, je pourrais dire, de, de pouvoir dédier un peu de mon temps à des communautés. Par exemple, la communauté des gestionnaires de mon ministère, le réseau des jeunes professionnels, j'ai eu la chance de, de passer un peu de temps avec eux. À l'extérieur, je m'implique un peu au niveau de la municipalité quand j'ai eu l'occasion de le faire. Encore là, c'est une occasion de rencontrer des gens dans un contexte différent, d'apprendre autant que de partager de mes connaissances.
0: Pour ceux qui aimeraient qualifier le résultat de tout ça, c'est quoi l'impact de faire tout ce réseau de ce Que ça vous donne vraiment? Ce que ça me donne
1: vraiment... Il y en a à deux niveaux. Personnellement, c'est euh, l'acquisition d'autres points de vue sur des, divers sujets. Et de l'autre côté, ça me donne de la, de la visibilité aussi. Donc, comme je cherche à pouvoir contribuer de plus en plus, je vise ou j'aspire à avoir accès à peut-être d'autres postes, d'autres positions qui vont me permettre de contribuer à un niveau un peu différent. Le réseautage me permet de développer des, des connaissances, des gens qui pourraient m'aider à avoir accès à, à ces, ces postes potentiels. Aussi, ça me permet de partager et d'apprendre des choses différentes avec d'autres personnes.
0: Il y a certaines personnes qui pensent que réseautage veut dire participer à une rencontre de réseautage où est-ce que tout le monde se rencontre, personne se connaît et on essaie de pouvoir échanger nos cartes de pas nos cartes de crédit, mais nos cartes d'affaires. Et euh, celui qui a plus de cartes d'affaires à la fin de la soirée gagne. Donc, c'est cette question de pouvoir échanger le plus possible. C'est quoi votre euh, expérience avec ce
1: genre d'événement-là? J'ai eu le, la chance de participer à quelques-uns, mais je n'ai pas de carte d'affaires à partager. Donc, ça, déjà là, je suis mal parti. Le but, ce n'est pas de donner la
0: vôtre, mais d'avoir la leur
1: dans le cadre de la fonction publique, c'est pas nécessairement tout le monde qui a des cartes d'affaires. Donc, je ne pense pas que c'est la monnaie calculable, <rire> adéquate euh, dans mon environnement euh, dans lequel je, je suis. Le but de ça souvent, c'est euh, de créer des liens. Je dirais que moi-même, quand je sors d'un de ces événements, si j'ai pu euh, rencontrer euh, une, deux, trois personnes qui, euh, qui ont su réveiller un intérêt ou euh, pouvoir m'aider à... Rencontrer un objectif parce qu'on a des objectifs de travail, on a des projets à réaliser, on a des buts à accomplir et c'est souvent lors de ces réunions-là qu'on peut connecter des points, si je peux me permettre la traduction, et de trouver des gens avec qui on peut s'aider mutuellement à atteindre nos objectifs.
0: Et est-ce que vous auriez des suggestions à faire pour euh, nos chers amis qui sont peut-être euh, un petit peu plus introvertis, je vais être un peu stéréotypé, là, mais des personnes qui sont en position de leadership, qui sont introvertis, qui trouvent l'exercice des, euh, des plus difficiles, des plus ardues, des plus… Euh...
1: Bien, le réseautage, ça ne se fait pas seulement au niveau euh, personnel. Il y a des plateformes qui nous permettent de réseauter. Au sein du gouvernement, il y a des plateformes, c'est le GC Connects, GC Collab… Euh, des choses comme ça, qui sont moins personnelles, mais tout aussi efficaces. Une fois que l'introduction digitale est faite, ça rend la chose souvent plus facile de se rencontrer en personne.
0: Eh bien, merci beaucoup, M. chalette Vous êtes euh, peut-être prêt à ce point-ci pour la fameuse rafale, une opportunité de pouvoir parler à nos invités, de leur poser 13 questions en dans de 6 minutes. Alors, on sait tous qu'en leadership, c'est important de pouvoir articuler nos euh, réponses d'une manière claire. Alors, M. chalette est-ce que vous êtes prêt je le suis.
1: Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis? C'est inné, mais développé à différents niveaux chez chacun d'entre nous et ça peut se développer.
0: Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel, Laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Desloges, Nelson Mandela ou Louis Riel?
1: Je vais vous répondre aucun d'entre eux. J'ai tendance à... à Plutôt euh, affectionner les leaders qui sont plus courants dans ma, dans ma carrière ou dans mon existence personnelle. Et euh, j'ai plutôt tendance à penser que ces gens-là sont souvent loin, soit physiquement ou loin dans le temps. Et je préfère m'inspirer des gens de mon entourage.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: J'ai jamais souhaité être un leader. Je crois que c'est le parcours de ma vie qui m'a euh, permis de démontrer cette euh, belle qualité.
0: La différence entre le leadership et la gestion?
1: Le leadership, c'est une capacité de motiver les gens, de les inclure et d'arriver au point recherché. Tandis que la gestion, comme telle, c'est plus la capacité de diriger et de contrôler, donc d'être moins inclusif. J'ai tendance à penser que la gestion pure et dure va faire en sorte qu'on manque de belles opportunités de travailler en équipe.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, j'ai eu le bonheur de travailler avec un coach et euh, celui-ci m'a permis de, de me questionner et de développer une facette de, de ma personnalité qui, euh, qui devait croître. Cette personne-là m'a permis, euh, par euh, beaucoup de questions, des devoirs, de grandir mon horizon. La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue? Situational leadership numéro 2, avec vous-même. Merci. Quelle marque de voiture conduisez-vous? Toyota Yaris et GMC Sierra. Votre passe-temps préféré? Je pratique la sylviculture, la peinture sur figurines
0: et les jeux de société en groupe. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: Je me fais le devoir de passer 37,5 heures au bureau, sauf exception. J'utilise mon temps dans l'autobus le matin et le soir pour faire un peu de suivi de courriel, de réflexion sur la journée passée ou de préparation pour la journée à venir c'est fait partie de mon devoir de tenter de maintenir cet équilibre et euh, ainsi de pouvoir permettre à mon équipe de l'atteindre aussi.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: L'incapacité répétée de certains individus à se mémorer une notion que l'on répète.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux au travail?
1: Ce qui me rend absolument heureux au travail, c'est de voir le succès remporté par chacune des personnes qui, euh, qui sont venues me consulter pour des conseils. Je vous donne quatre
0: qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créatif, bagarreur, cérébral, envieux.
1: Créatif, je crois que je suis moyen. J'aime laisser la place aussi aux idées des autres et être inclusif. Bagarreur, au sens figuré, beaucoup, mais je préfère le mot engagé. Cérébral, je suis moyen à ce niveau-là. Je suis plus le, du genre actif et analytique. Par contre, je travaille mon côté stratégique et vision à long terme. Envieux, Jamais, vraiment, les cadeaux dans la vie sont rares ou rien n'est gratuit, comme on l'entend souvent. En général, on va récolter ce que l'on sème puis on va récolter euh, selon les efforts que nous mettons.
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Un leader, c'est pas un métier, c'est un choix. Au début de ma vie, j'avais le, le désir de devenir architecte. J'ose croire que si je l'étais devenu, je, je serais un architecte euh, leader. Vous
0: auriez créé des
1: cathédrales? Pourquoi pas.
0: Merci bien, Monsieur Chalette. On prend une pause et on revient tout de suite après.
4: Ce mot que je te faxe, je veux qu'il te fasse mal Comme un solo de sax, dans un solo minimal Ce mot que je te fax, et s'il m'était fatal Que tu en souffres max Dans ton corps d'animal Ce mot que je te faxe est un bilan final Sans détour, sans détaxe, d'une histoire infinie de fax, moi qui écris si mal, vaudra ma syntaxe, ton sourire machinal ton euh, trentième mon au mur de verre, tu regarderas dehors, tu imagineras mon corps étendu dessous la terre. Qui sera déjà de glace Et puis tu tourneras la page De ton carnet de
5: chasse Salaud Salaud Ce mot que je te fasse
4: Jack's au soleil
0: chalette c'est quoi la pièce musicale qu'on vient d'entendre et, évidemment, pourquoi vous l'avez choisie?
1: La pièce qu'on vient d'entendre, c'est la pièce Salo de Marie-Mé. J'ai eu la, la chance de l'entendre à Stark Academy la première fois qu'elle l'a interprétée. Et chaque fois que je l'entends, encore là, j'entends la, 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 la détresse des relations hommes-femmes, la, 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 la complexité dans, dans les échanges entre les personnes. Et encore là, c'est quelque chose qui me touche, qui me caractérise dans mon quotidien parce que je tente d'améliorer cet aspect-là dans le travail, dans le quotidien de tout le monde.
0: Je sais que vous euh, primez beaucoup le mentorat avec vos employés, avec les différentes personnes avec qui vous êtes. Pourquoi cet intérêt-là?
1: C'est la récompense que ça m'apporte. Je vous dirais que le, le, ce qui m'a incité le plus à, à y aller plus à fond, c'est qu'il y a quelques années, lors de la Conférence nationale des, des gestionnaires, un conférencier disait que quand vous avez 50 ans, vous devriez avoir un coach, vous auriez dû avoir un coach. Mais si vous avez plus que 50 ans, on sait d'ailleurs que votre carrière va se terminer dans les 5 à 10 prochaines années, vous devriez avoir le plus de mentorat possible pour partager avec le plus de gens possible vos connaissances. Et euh, ça m'a interpellé. Et honnêtement, j'aime quand les gens viennent me voir pour, euh, pour mon opinion. Parce que c'est un signe de confiance qu'ils qu ont à mon égard. Et c'est ça me rend fier que les connaissances que j'ai acquises soient reconnues et qu'elles soient recherchées. Donc, j'en tire une grande satisfaction.
0: Et est-ce que le mentorat, c'est pour tout le monde?
1: Le mentorat est pour tous ceux qui désirent le recevoir. C'est dur d'inforcer un mentorat à quelqu'un. Lorsque quelqu'un est prêt et mûr pour euh, consulter quelqu'un, à ce moment-là, je crois que tous ces gens-là euh, le méritent.
0: Les avocats du diable ne diront pas que c'est ceux qui ne le veulent pas qui l'auront besoin le plus?
1: Je suis d'accord avec vous.
0: <rire> On n'ira pas plus loin avec ça, évidemment. J'entends parler de toutes sortes de choses, alors c'est certain que ça demande un partenariat entre les deux pour que ça fonctionne bien, pour que ça aille bien. Une des choses que vous aimez, c'est la question d'engagement. Je ne sais pas, ce que vous faites des études d'engagement des employés? Où est-ce que vous êtes?
1: Au niveau euh, des employés, moi, j'ai... C'est sûr qu'on a l'évaluation de la performance et on doit, à trois reprises au cours d'une année, au minimum, s'asseoir avec nos employés. Et euh, regarder les différents objectifs, les différents. compétences. Vous devez faire ça à, à chaque trois mois? Trois fois par année.
0: Est-ce que c'est un devoir ou une
1: invitation? C'est une obligation de le faire, sauf que le, les gestionnaires ont le choix de le faire de bon cœur de le faire en espérant en, en obtenir un bon résultat ou de le faire de façon tout simplement mécanique. J'en ai fait énormément au cours de ma carrière au gouvernement parce que j'ai eu des grandes équipes. Et euh, certaines personnes vont s'asseoir devant moi et vont me dire Écoute, patron, pour moi, cet exercice-là, ce n'est qu'un crochet, une tâche à faire parmi tant d'autres, donc j'aimerais le faire, puis qu'on passe à la prochaine étape. Et je vais essayer d'améliorer l'expérience suite à mon partage, de rendre ça un peu plus productif, tandis que d'autres personnes euh, voient cette occasion comme un, un vrai moment de partage. Et moi, je termine toujours ces, ces, euh, ces événements-là ou ces, ces rencontres-là par fermer mon livre, dire de façon vraiment off the record, si je peux me permettre l'expression. Qu'est-ce que tu as aimé au niveau de la gestion, à mon niveau, de mon équipe, de mon organisation, puis qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Souvent, ça, ça va aider à débloquer des ponts. Monsieur
0: Chalette, malheureusement, notre temps est écoulé. Il faut qu'on nous puissions conclure l'émission. Et j'aime toujours pouvoir le faire avec une citation sur le leadership. Alors, vu que vous avez un grand appétit sur les citations sur Facebook et <rire> sur LinkedIn, je suis certain que vous en avez une bonne à nous partager.
1: En fait, j'en ai deux. Je vais vous partager celle que j'utilise le plus couramment en anglais, qui est « Argue like if you're right, but listen like if you're wrong ». Et je la traduirai au quotidien euh, par la suivante. « Qui sait écouter peut inspirer confiance ». Ceci fait en sorte que, avec toute l'énergie que je vais mettre pour soit défendre mon point ou apporter un nouveau point, lorsque ça vient le temps d'écouter, si j'écoute de façon active, j'obtiens des autres personnes dans, dans la discussion euh, un échange qui est vraiment honnête et on en sort tous gagnants. Qui sait écouter, sait inspirer. C'est bien ça on pourrait dire, mais moi, j'utilise le mot « confiance »,« inspirer la confiance
0: ». Ah, qui sait écouter, c'est « inspirer la confiance ». Oui. Alors, chers auditeurs, je vais vous mettre au défi cette semaine d'écouter 10 de plus, un petit peu plus. Réservez la question que vous avez en tête, faites une pause un petit peu plus longue et soyez plus activement à l'écoute. Ça serait un bel exercice. Monsieur Cholette, je vous remercie énormément pour votre sagesse et votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Chers auditeurs, au plaisir de se reprendre la prochaine fois. Chers auditeurs, c'est le temps pour le conseil du coach et en fait, un de vous m'a demandé la question suivante. » Lorsqu'on est en conversation de mentorat, lorsqu'on est un gestionnaire et nous faisons une conversation de coaching, si on peut dire, est-ce que la politesse est de mise? Alors, j'ai trouvé ça une question, en fait, très pertinente et bien intéressante, parce qu'on ne me l'a jamais vraiment posée. C'est certain que je vais vous aviser que c'est important, lorsque vous avez une conversation de coaching, de pouvoir établir une relation de confiance. En fait, notre invité aujourd'hui a parlé de l'écoute. C'est important d'avoir cette écoute qui inspire confiance, évidemment, de pouvoir établir cette relation où est-ce qu'on est capable d'avoir un partenariat dans tout ça. Et évidemment, le tout se fait de bonne humeur, de belle humeur et de pouvoir le faire avec une intention claire. Alors donc, je vais vous dire que la politesse est certainement euh, importante pour pouvoir établir ce genre de relation-là et ces conversations-là. Cependant, je vais aussi vous inviter de considérer de mettre au défi la personne qui vient vous voir. Et le défi peut se faire de différentes manières, peut se faire par une question percutante, par faire une observation, une rétroaction peut-être un peu difficile. Et je vais vous dire que dans certaines situations, en fait, des coachs par professionnels euh, disent, pensent qu'en en fait, c'est important de pouvoir euh, bouger un peu la cabane, de pouvoir brasser la cage en utilisant, si vous voulez dire, des méthodes peut-être moins conventionnelles que ce soit des remarques un petit peu plus difficiles, que ce soit un langage un petit peu plus difficile. Moi, je vais vous dire que ça va, dépend vraiment de votre style. Dans mon style, je, je n'utilise pas ces mots-là, je n'utilise pas ces choses-là, parce que pour moi, le respect et la politesse est des plus importantes pour pouvoir créer cette relation-là. Mais euh, je peux vous dire que certaines personnes l'utilisent et qui ont peut-être certains résultats, je crois que ceci dépend énormément de la relation, parce qu'évidemment, si c'est entre gestionnaire et employé, je pense qu'il y a des limites à ne pas franchir. Et en tant que gestionnaire et employé, c'est certain que vous avez plusieurs chapeaux à utiliser. Vous êtes gestionnaire, mais vous êtes aussi le coach. Alors, tout ça pour dire, important d'avoir cette relation de politesse et de respect.